0: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, ça va que le pape a prié toute la nuit?
1: Ben oui, le pape a prié toute la nuit. Les gens trouvent ça drôle, mais ils oublient que le pape est un d'avant tout un Argentin. Alors, il a prié pour son équipe qui a atteint ah. un sommet et qui a créé une fierté. L'Argentine, moi, je suis un peu sympathique à l'Argentine. D'abord, j'ai dans ma famille une brue qui est argentine et j'ai eu l'occasion de jaser autour de la table très souvent des déprimes de ce pays depuis une dizaine d'années avec les soubresauts politiques, les faillites, les détournements de fonds, les de politiciens. Alors, tu comprends que l'Argentine a énormément de de misère à s'en sortir pour semer un espoir et voilà que ce qui se produit maintenant, ben, c'est un stimulant dans, le, dans les êtres que sont ces gens qui étaient peut-être un peu stressés, qui voilà un espoir. Ils ne gagneront peut-être pas devant la puissante France à qui je dis bravo la France. Mon cœur est avec la France, bien sûr. Et la France, je lui souhaite même de récidiver une troisième fois pour faire de la France un peu un équivalent du Canadien de Montréal dans le temps qu'il était bon et qu'il pouvait gagner trois Coupes Stanley, euh, ainsi de suite... Puis quant au Maroc, eh bien, on doit admettre que ce petit pays d'un continent dit du tiers-monde a réussi à secouer des grosses équipes de l'Europe. Quand on pense des gros joueurs comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal ont été éliminés finalement par des équipes plus, plus faibles et qui, en tout cas, stimulent ce sport-là pour euh, un temps. Car en politique, on vit dans la misère, puis l'angoisse, la, puis des lendemains qui sont toujours pas prometteurs. Alors, le sport, ça hausse ça de moins, ça hausse ça de moins, ça crée chez nous un enthousiasme, et, et qui euh, dure un certain temps, mais quand même. Alors, bonne chance, et puis voilà pourquoi le pape a prié toute la nuit pour l'Argentine.
0: Alors, j'imagine, là, des, des, des milliers d'enfants qui sont en train de crever de faim, qui prient Dieu, et Dieu, sur son nuage, il dit aux enfants, attendez une minute, là, je peux pas prendre tout de suite vos appels parce qu'il faut que je m'arrange pour que l'Argentine gagne au soccer.
1: <rire> on peut être, être multiple dans ses pensées. Le cerveau <rire> a des horizons très larges. Il peut avoir pensé en passant. C'est moi qui dis ça là, qui c'est lui qui a prié. Okay. <rire> Et en passant, il peut avoir une pensée pour son pays d'origine tout en ayant une pensée pour la misère oui, humaine. Oui. D'ailleurs, il, il en a encore parlé cette semaine à propos de l'aide qu'on doit apporter aux Ukrainiens notamment.
0: C'est intéressant ce qui se passe au Parti conservateur du Québec, Gilles, actuellement. Très
1: intéressant. Oui. Le Parti conservateur du Québec qui se doit de se détacher du Parti conservateur canadien, et en déplaise au docteur Karim Elayoubi, qui est un haut dirigeant du Parti conservateur, euh, au contraire, qui lui, on dit que ben, le parti euh, de Duhême euh, du est déjà assez nationaliste, comme c'est le cas actuellement. Au contraire, Éric Duhem vient de comprendre. C'est un gars euh, Éric Duhem, moi, je l'admire beaucoup, il a beaucoup de talent. Je l'ai malmené longtemps parce que c'est un gars qui change dix oui, cinq minutes. Mais là, depuis quelques temps, il a de l'air à cheminer. Et il s'est cassé à la gueule en flirtant avec le West Island durant la campagne pour te promettre de ramollir la loi 101. Il s'est aperçu qu'il qu parlait des rednecks, des statu qui veulent rien savoir. Il n'a pas eu grand succès avec eux autres. Alors, Éric Jum, quand même, c'est un gars très persuasif. Et là, il étudie le projet de faire un virage plus autonomiste que celui du parti de Pierre Poivievre, qui, à Ottawa, lui, s'est cassé la pipe cette semaine, en Ontario, au Mississauga, dans ce comté rouge qui a déjà été bleu, qui n'est pas revenu bleu, mais redevenu rouge. Alors, puis on l'a vu aussi faire ses volte-face. Quand il a été élu, justement, au Congrès, majoritairement avec des Québécois aussi, puis il y avait sa petite femme qui était bien mignonne, souple, qui a été élevée dans l'Est de Montréal, puis bravo les Québécois, vous êtes battus pour votre langue, on va continuer à vous appuyer, C'est pas plus le temps, puis s'est rangé derrière... Trudeau, finalement, quand on a parlé de la patrie, la loi 101 euh, sous le toit des entreprises du Québec avec les, les ronds cuirs fédéraux. Alors, à ce chapitre, le projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta de Mme euh, Danielle Smith, contesté par les grands intellectuels et aussi les, euh, les constitutionnalistes, mais c'est le point de départ, pareil, ce juste-là, point de départ pour une révision de cette fédération qui est tellement vieille, cette vieille confédération qui date du FABAL. et encore une fois, euh, qu'est-ce qu'elle a dit, cette femme? Elle a dit, nous, on va passer des lois, et on va dire au fédéral de suspendre ces lois et de ne pas venir empiéter dans nos juridictions quand vous décidez de vous mettre le nez dedans. Et c'est ce qu'on fait un peu avec le Québec. Le Québec en sait quelque chose. Alors, je pense que ce, cet, euh, cet élan autonomiste va peut-être éveiller d'autres premiers ministres qu'on en vienne à une conférence constitutionnelle. Alors, à cet égard, du M joue la bonne carte demain ou samedi aussi à Drummondville. Et, euh, en conclusion, cette approche démontre comment euh, Mme Schmitt de l'Alberta a pu ouvrir un débat qui en vaut la peine de réviser la vieille constitution confédérale.
0: Euh, demain, c'est la fameuse rencontre Legault-Trudeau. Vous vous attendez à quoi
1: Rien, zéro plus zéro. Et euh, c'est un week-end très politique après la réunion de Monneville pour le parti d'Éric Duhem. Voilà aussi qu'il faut penser à la rencontre entre François Legault et euh, un dénommé Justin Trudeau qui souffre de surdité aiguë. Il veut parler, lui, François Legault, d'autonomie, lui, avec. Et puis là, il va perdre son temps. Pourquoi? Parce qu'il va dire à Justin faudrait peut-être que tu t'occupes de la santé puis les transferts. Puis là, Justin va dire. Oui, oui, mais je veux savoir où va l'argent. Oui, mais là, le gouvernement, va dire, Oui, oui, mais tu nous as donné des vaccins, un million de vaccins qui étaient déjà périmés. Ensuite de ça, il faudrait bien parler, Justin, des euh, 36 000 intrus qui empruntent le chemin euh, Roxham qui sont plus des gens la queue et deux jambes gênées d'entrer illégalement au Canada. Ça rentre ici à pleine pop, puis avec le sourire, puis ils savent au départ qu'il va y avoir un hôtel, puis une carte de santé, puis peut-être un logement. Et tout ça, bien, ça en fait 36 000. Il y a un maudit problème. Également, sur les 50 000 immigrants que Legault veut, par rapport aux 112 000 que Trudeau aimerait avoir, mais est-ce qu'il a une politique de logement? Est-ce qu'il a des cliniques à nous offrir? Si c'était 112 000, Médecins. 112 000 euh, professeurs. Bien sûr qu'on dirait bienvenue immédiatement, mais ce n'est pas le cas. Il faut déployer tous les efforts pour euh, aider ces gens-là. Et quant à la loi 101 pour les roncures fédéraux au Québec, là, j'ai bien l'impression qu'il va se faire dire un autre nom. En, mmh. en un mot, moi, j'entends les gens, oui, oui, mais goût insiste trop pour des francophones, 100 francophones. Il n'y a rien que des haïtiens qui viennent ici. Je veux bien croire qu'il y a beaucoup d'haïtiens qui parlent un français assez boiteux, des fois un français convenable, mais des fois, mais euh, on oublie qu'il y a 300 millions de francophones dans le monde, et parmi ces 300 millions-là, il y a sûrement des éléments
0: valables. Merci beaucoup, Gilles. Il va se faire dire, on travaille là-dessus. C'est ça que Trudeau aime, on ça, dire, on travaille là-dessus. Merci beaucoup, Gilles.
1: À demain, pour
0: le à demain, merci pour toute l'équipe avec qui euh, je travaille, une équipe formidable à la recherche Florence Lamoureux, euh, Cybelle, Olivier, André, Sylvain, Latour, à la réalisation de la régie Jean-François Roy, au cours des dernières cinq minutes, il y a un gars en formation, euh, Tristan Brunet-Dupont, qu'on accueille avec joie dans la famille euh, de Cube Radio. Le gars, il mesure 8 pieds et 6 pouces. Il est tellement grand, il a de la neige sur la tête. C'est de la neige éternelle. Quand il est rentré, le boss a dit On n'a plus besoin d'échelle, changer les ampoules c'est lui qui va faire ça. Est vraiment, là. Alors, euh, bienvenue, Tristan. Il y a Benoît qui va pogner en hein, air. Les pubs, maintenant, qu'on met de l'émission de Benoît, c'est lui qui, qui tilt Il, pogne une heure, qu il certainement... est pogné en fait qu'il certainement. C'est son nouveau rôle dans le show. Nous autres, on est tous calmes. On essaie d'expliquer les choses, on essaie de discuter, on essaie de négocier. Quand Benoît arrive, pogne les nerfs. Alors, il va pogner les nerfs pendant deux heures et demie. Accrochez-vous. Ça va vanter solide. Et nous, on se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.